0: A última, portanto, bora com o carro, venha a a
1: ditadura! Filhotes da ditadura!
0: Nation Cost because has brought you the War of the World by H. G. Wells. Vocês vão ter que me engolir! I have a dream! Acaba de suicidar-se em aposentos do Palácio do Gatete, o presidente Jesus Vargas.
2: E saio da vida
0: para entrar na história.
1: Este é o Fronteiras no Tempo, um podcast di historia
3: disparo contra o sol, sou forte, sou por casa minha metralhadora cheia
2: de magias. Eu sou um cara Olá, aqui quem fala é o CA. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba. E você está ouvindo Fronteiras do Tempo. Um podcast de história. E aí, Beraba, <risos> sobrevivendo? Estamos, estamos sobrevivendo. Continuamos aí
3: na luta. Não dá pra dizer que sem nenhum arranhão, e talvez não. na
2: caridade de quem nos detesta. Né? Exato, e como disse uma amiga minha, a gente não para, continuamos... Pedalando a bicicletinha, rumo pôr do sol.
3: Exatamente. Não pode desistir.
2: Talvez abraçado numa palmeira, não é? Como se... <risos> Perícia, sim. <risos> é, sei lá, cara. Mas então, Cé, estamos aqui de volta né é, para mais um episódio do nosso glorioso Fronteiras no Tempo. Hoje nós vamos falar sobre o que, meu caro amigo? Hoje, Marcelo,
3: nós vamos falar sobre negacionismo e
2: revisionismo histórico no século XXI. Não, aí, que tema, hein? Não, muito bom. Tema grande. Tema é grande e é importante, hein, Cé? Os ouvintes com certeza já ouviram falar sobre negacionismo porque nós estamos imersos <risos> no mundo em que, infelizmente, o negacionismo está em evidência, né? O que seria esse negacionismo, assim, se, em poucas palavras? Agora eu te peguei, hein? A gente não combinou isso. Olha aí, é,
3: <risos> trata-se do fato de você negar um fato, um acontecimento histórico, né? Nós vamos falar ah, bastante é. sobre isso no programa, né? então não vou nem dar nenhum spoiler do que nós conversamos do programa, mas ele trata-se de você olhar para o passado e negar que um evento que todo mundo diz, uma historiografia profissional, ah, a ciência diz que aconteceu você vira para trás e fala não não aconteceu
2: não é assim não exatamente cara e para que a gente falasse sobre isso com propriedade né e com trouxesse para vocês assim muitas informações nós tivemos aqui a presença de um ilustre convidado um grande historiador o professor Marcos Napolitano, que é o professor, ele é doutor e mestre em história social pela USP, e atualmente trabalha, é professor também da mesma universidade.
3: Exatamente. Vem trabalhando esse tema aí já em palestras, videoaulas e em livro, em publicação, artigos acadêmicos e capítulos de livro. E é com ele que nós vamos bater esse papo, né? Nós falamos do negacionismo, mas não falamos do revisionismo, a gente vai deixar você na curiosidade. Né? O revisionismo também também é um ponto bem interessante que é um conceito diferente do negacionismo mas que ambos andam de mão dada então a gente Exato. vai entender um pouco mais esse processo e Marcelo você sabe que este episódio embora esteja atrasado é o um episódio de sete anos do Fronteiras no Tempo isso aí <risos> falar um pouquinho disso aqui logo na sequência, então continua aqui, não pula, você vai ter um negócio bem legal que você vai poder participar dessa festa. Exatamente. Então, vamos lá. Mas quem ganha o presente é você, ouvinte.
2: É isso aí. Nesse episódio nós estamos com uma parceria com a editora Contexto que vai dar um presente muito especial para os nossos ouvintes. Qual que é, Céu? Na
3: verdade, Beraba, são dois presentes. Então, o primeiro presente é o seguinte. Foi gerado um cupom de desconto para todos os livros de história da Editora Contexto com 25% de desconto. Você vai fazer, escolher seus livros no site da Editora Contexto, vai ter link no post, e vai colocar o nosso código promocional, FRONTEIRAS25. Quando você fez a compra, na hora que você finalizar, você manda adicionar o código. Copie e colo, digita lá Monteiras 25. Até dia 30 de setembro de 2021, esse código está válido. Então, qualquer livro do catálogo da Editora Contexto de História, você vai ter 25% de desconto
2: usando o nosso cupom promocional. Exatamente. Então, repetindo, você vai aí no Instagram, no post desse episódio, você vê aí no post lá no portal do Viante tem o link. Você vai encontrar, encontra, entra na Editora Contexto, faz a busca dos livros que você quiser de história e põe lá na hora de fechar o pedido o nosso código FRONTEIRAS25, que já te dá 25% de desconto. Exato. E o segundo presente é bem interessante. A conversa
3: que nós vamos ter com o professor Marcos Napolitano hoje faz parte de um capítulo que ele escreveu no livro intitulado Novos Combates pela História, Desafios e Ensino que é organizado pelo Jaime Pinsky e pela Carla Pinsky. O casal Pinsky é, organizou um livro na qual diversos historiadores como a Maria Prado, o Marcos Napolitano, Pedro Paulo Funari, o Bruno Leal, o Icles Rodrigues, a Luana Jales, o Carlos Fico e o Alex Degamp escrevem ali sobre as suas áreas e com questões muito importantes para a história e a sociedade nos dias de hoje.
2: E o que, que vai acontecer com esse livro, Beraba? Ah, esse livro, nós vamos sortear ele, né? <risos> nós vamos fazer... O primeiro sorteio dos Fronteiros do Tempo Em sete anos <risos> Exatamente, então a parceria aí Da Editora Contexto, nós vamos sortear O livro, da Editora Contexto que mandará para a sua casa E como é que faz para participar desse sorteio Beraba? Então é muito simples, é só você Compartilhar o post desse episódio No Twitter, no Instagram, no Facebook E colocar, marcar A Editora Contexto, marcar evidente né, O Fronteiros, que aí nós vamos sortear Entre essas pessoas que compartilharam Que divulgaram o livro Dos desafios, novos combates pela história. Exatamente. E aí você tem até o dia 7 de
3: setembro para compartilhar, retweetar, marcando tanto Fronteiras no Tempo, o arroba Fronteiras no Tempo no Instagram e arroba no Tempo no Twitter e a Editora Contexto. Então você vai lá no Instagram, busca pela Editora Contexto, segue a Editora Contexto, no Twitter a mesma coisa e fica mais fácil na hora de você marcar o arroba da Editora no Twitter e no Instagram para fazer aí a participar do nosso sorteio.
2: Oh. É isso, então muito obrigado aí a Contexto e vamos pro episódio aí, né Cé? Vamos pro episódio, esse episódio aí muito especial, tenho certeza que vocês vão gostar muito disso e
3: participem da nossa promoção aí, do nosso sorteio, nosso concurso cultural. <risos>
1: São tão grandes assim Mas de dentro o medo bate Não parece ter fim A gente esquece O que não mata Fortalece Quem quer fugir Bem lá no fundo Todo mundo Pra onde ir Se tudo em volta É escuro Precisa achar a luz do fim do túnel, nos proteger do nosso próprio mal, a sanidade é o novo normal.
3: Vivemos momentos de muitas incertezas, momentos nos quais nós estávamos esperando muitos anos pela nossa profissionalização, pelo reconhecimento do historiador enquanto profissão, e momento no qual a história está sempre no centro do debate e hoje né, nós trouxemos aí o Marcos Napolitano para conversar conosco sobre revisionismo negacionismo, de como é que a história está sendo tratada nesse século XXI, nos tempos que nós estamos vivendo.
2: É isso Marcos é, primeiro eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa, para nós é uma honra recebê-lo aqui, como a gente disse para vocês, ouvintes no começo do programa o professor Marcos tem uma vasta produção né, e ultimamente lançou um, um capítulo de livro no livro Novos Combates pela História da Editora Contexto, em que ele faz esse debate sobre o negacionismo, né? E vocês, nossos ouvintes, têm participado com a gente desse debate também. Vocês vão perceber que nos últimos episódios, em vários dos nossos episódios, né? Quem nos acompanha, nós temos feito, temos trazido para vocês reflexões importantes, né? Das quais o professor Marcos tem também contribuído muito, no sentido de pensar que os diversos temas que são trazidos a público sobre história né, atualmente estão num cenário de grandes debates e de embates mesmo, né? principalmente aqueles que estão ligados a algum projeto político né? ou como uma justificativa de algum projeto político de algum grupo e que por conta das redes sociais e a difusão de meios de comunicação, você tem muita gente participando, muita informação e nem sempre a certeza da qualidade dessas informações. Né? Então, a gente tem feito esse debate com vocês e tenho certeza que vocês vão perceber muitas ligações aí com outros episódios que nós fizemos. É... Professor, eu gostaria de começar aqui o nosso, o nosso debate, já que o nosso tema é negacionismo, né? Revisionismo. Eu gostaria de pedir para o senhor que falasse um pouco aí para o nosso ouvinte como que eles podem compreender esses conceitos, né? O significado do negacionismo e do revisionismo.
0: Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, César, Marcelo. E gostaria de cumprimentar os ouvintes aí do Fronteira no Tempo, né? E em relação aos conceitos, é um aspecto muito importante desse debate, porque. Há uma certa confusão conceitual, e isso não é só para quem está fora da área profissional de história, da área da docência, mesmo na nossa área, há uma certa confusão, às vezes, é entre negacionismo, direito à opinião, revisionismo e opinião, historiografia e opinião. É uma o tema da opinião, da liberdade de opinião e da liberdade de pesquisa atravessa esse debate. Então é importante que a gente tenha alguns conceitos bem claros. É, na minha perspectiva, o negacionismo é, como o nome já diz, a negação de um consenso científico a negação das bases empíricas, factuais e mesmo até, em certo sentido, conceituais que uh, estruturam um conhecimento científico sistematizado e compartilhado na no campo acadêmico, no campo do conhecimento portanto, o negacionismo não se trata apenas de uma questão de opinião divergente dentro de um debate e nem tampouco uma visão alternativa a um consenso, veja a, a, o debate dentro de uma área de conhecimento ele é saudável, ele é fundamental, mas o que caracteriza o negacionismo é quando, em nós do direito ao debate, em nome do direito ao dúvida, as pessoas, esses grupos que defendem o negacionismo, deliberadamente produzem uma mentira que vai contra o um consenso. Né? Isso é muito importante. Negacionismo não tem nada a ver com direito à opinião. Negacionismo não tem nada a ver com ceticismo científico. Negacionismo é a produção organizada da mentira. Muito importante isso. Sobre qualquer tema, não só histórico, mas em qualquer tema científico, cabe debate, cabe dúvida, cabe colocar em xeque. Mas isso tem algumas regras para serem feitas. Regras lógicas, regras uhum. metodológicas. E exatamente o negacionismo é respeita essas regras. Simplesmente impõe não é, a partir de uma, de uma crença, vamos dizer assim, de que algo não aconteceu, impõe uma dúvida a um debate que é sério, que é lastreado em documentos, em fontes, em, em métodos, em conceitos. E ao impor essa dúvida, os negacionistas têm como estratégia disseminar mentira. Isso é muito importante. Há uma armadilha aí na, na estratégia negacionista. Não só na história, mas em, em outros campos científicos também. Né? Em nome da dúvida, negacionistas disseminam a mentira. Mentira que é, como eu disse, produzida sistematicamente. É um exemplo clássico do local judeu né, na Segunda Guerra Mundial. Né? Todas as evidências empíricas, documentais, testemunhais indicam que houve uma política de extermínio, que houve câmaras de gás nos campos de concentração. Mas os negacionistas se aferram a detalhes, a dúvida, eh, que não tem nenhum nenhum lastro científico, para colocar em xeque esse conceito. E, e sabendo que estão, na verdade, compartilhando uma mentira. Né? Os próprios negacionistas sabem que houve <risos> no caso do holocausto judeu a, 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 a política de extermínio. No entanto, eles sistematicamente, deliberadamente eh, produzem uma mentira para Obviamente, para atingir, para engariar fins políticos. É, então, isso... não se trata de um debate apenas uhum. de ponto de vista, não se trata de uma questão de opinião. Né? Isso é muito importante que o ouvinte entenda. porque Porque é muito comum o um ouvinte, sobretudo o um ouvinte não acadêmico, uh, colocar professores, historiadores em xeque, dizendo: bom, mas essa é a sua opinião, por que você é, não aceita outra opinião? Uhum. Nada a ver. Nós, dentro da nossa área, há muitas opiniões divergentes sobre temas. E não uhum. é só a direita e esquerda. Não mas... <risos> é só <as> <risos> Ao não apenas a direita e esquerda. Que dentro do, do, da esquerda, tem uma briga danada sobre. Sobre às vezes um Nossa. tema, um tema historiográfico. Né? Uhum. Isso não, em si não é um problema para o conhecimento científico. Passa a ser um problema quando esta opinião atropela, desrespeita, desqualifica argumentos lógicos, documentos, evidências. Aí nós temos um negacionismo. Né? isso que é muito importante que o ouvinte entenda o que é o negacionismo até para identificá-lo, né? e para não cair nessa armadilha muito comum que os negacionistas gostam de, de nos colocar à frente, né? que é temos o direito a uma opinião divergente temos que ver o outro lado da história, sempre que essa conversa, sempre né?
2: essa história. Uhum, sim. na verdade
0: a, a, a história não tem apenas dois lados tem muitos lados, e, e todos eles são respeitados desde que, é, obviamente é, não se desqualifique a verdade, a base factual sobre a qual uma opinião é erigida isso é muito importante, né? e se se for para questionar esta base factual, esta base empírica de um evento histórico, é preciso que façamos com base em evidências novas, né? e não simplesmente porque a gente não concorda com a abordagem. Né? Se surgiu uma evidência nova sobre um fato, né? ok, a gente revê, mas o, que, o negacionismo não tem essa sutileza, não. Eu simplesmente não acredito. Se eu e o meu grupo não acreditamos, isso não é verdade. Então, essa postura negacionista tem que ser combatida, não apenas pelo historiador, que isso interessa a sociedade em geral. Né?
2: É Isso está em todas as áreas. Né? O ouvinte reconhece negacionismo com relação a questões de clima, né? os debates que nós estamos fazendo hoje em dia sobre alterações de clima, uhum. até mais do que isso, até sobre, a, sobre se a Terra é redonda ou não, há debate que
0: Aí já tá não é levado a sério. Pois bem. é, mas
2: <risos> que, 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 que tem seguidores, né? Sim, sim. Que é um negócio complicado. E que como a gente sempre fala aqui no nosso programa, né? O que a gente está contando, está falando com nossos ouvintes não veio, não é a nossa opinião, não veio da nossa cabeça, né? Faz parte desse processo de construção da ciência, né? Que se dá nesses embates, na pesquisa, nos debates, é um processo social, né? E que existem Posições evidentes diferentes, existem interpretações diferentes, mas existem regras, né? Exatamente. E identificar essas regras é, é o que vai, e colocar essas regras em prática é o que vai dar um valor àquele conhecimento que está sendo produzido, né? Para não ser aquela coisa do, ah, porque o meu tio falou que era assim, então você está mentindo,
0: é, né? E é preciso ter muito claro que quando um historiador ou um professor de história ou algo que se escreve num livro didático, passou por vários pareceres, é, esse conteúdo ele foi checado, Exato. né? Uhum. Claro que ali tem uma opinião, tem uma perspectiva muitas vezes até uma perspectiva ideológica o que ensina é um problema, mas aquele conteúdo foi checado, foi verificado é produto de um debate coletivo, é produto de uma chancela acadêmica né? é produto de uma, de uma perspectiva que foi aceita por uma comunidade de pesquisadores, né? veja mas tá, não acredito em nada disso, tudo isso que os historiadores dizem, que os cientistas dizem, não me desrespeito eu quero, eu acredito que a terra é plana, tá bom, você pode fazer sua sociedade da terra plana, fazer reuniões <risos> mensais, fazer um cruzeiro pelo né? globo, acho que vai ser quis fazer alguma experiência científica para provar que a Terra é plana, mas tudo bem. Uhum. Quer... Esse não é o problema. O negacionista, é, é, ele, se ele quiser se juntar aos seus e, e cultuar suas mentiras, suas alucinações, tudo bem, é, não há problema, ninguém vai prendê-lo. Né? Vai... Não é. Essa. Mas o que não pode é ele disseminar esse conteúdo para questionar consensos científicos que embasam políticas públicas, que embasam e, políticas sim. educacionais, que embasam políticas científicas. É só isso. Se a pessoa uhum. quiser se organizar num, num, numa, numa seita e cultuar o que ela quiser, né? problema dela, né? problema do seu grupo. Agora, a, o que a gente tem que tomar cuidado é que isso não pode pautar um debate. Né? Não, eu não acredito que haja Covid-19. Tá bom, você não acredita, lamento, né? mas é, a sua opinião, essa opinião, sobretudo uma opinião sem base nenhuma, não pode pautar uma política pública quando milhões, milhares de pessoas estão morrendo. Esse é o ponto. Não pode pautar, uma, no caso da historiografia, não pode pautar uma política de memória baseada em evidências, né? de reparação de memória, de, de ensino, ou seja uhum. é baseada em evidências. Então, esse é, esse é, essa é uma diferença importante. Porque não cai, caímos naquela aquela conversa de sempre, que ah, estão silenciando opiniões divergentes. Não se trata disso, não caem uhum. nessa armadilha, né? porque essa é a armadilha dos autoritários. Né? Ao contrário, é, essas opiniões absolutamente alucinadas e, em muitos casos, produzidas dentro de uma perspectiva abertamente mentirosa e sabidamente mentirosa para fins políticos, é ela que quer silenciar o debate sério, o debate conseguido.
2: porque o, que, o processo todo que a gente fez de incluir outras histórias, a gente que eu digo a comunidade de historiadores em geral né de incluir outras histórias de outros povos, de outros grupos fugindo daquela história oficial né? Ele se vê agora diante desse desafio, dessa reação, né? De gente que tem outros projetos políticos ligados, ou que são descendentes desses grupos que tinham poder político, poder, tinham autoridade até então, vêem o seu poder ameaçado, né? Então, quando vêm grupos, mulheres, indígenas, negros, reivindicando direitos, reparos, né, inclusão, participação social, esses grupos se sentem ameaçados e partem, evidentemente, para essa negação da história, né? e vão dizer coisas como ah, como que o senhor cita no texto, né, do que os, é, os africanos é que vendiam os escravos, ou que os indígenas fizeram isso, fizeram aquilo, enfim. Tem toda uma, uma é um, uma questão atual, né, um debate político atual, para qual a gente já tinha, já vinha debatendo há muito tempo, né, que uma das questões que nós reconhecemos aqui no papel do nosso podcast é justamente mostrar o ouvinte que é assim, a gente não tá, a gente não ignora que existam esses projetos políticos, que existam essas, esses embates, que existem essas Questões fora da, da discussão historiográfica. A gente está dizendo que nós já pensamos sobre isso, temos uma série de reflexões que as pessoas podem conhecer e podem né, usar para questionar. questionar uhum. Exatamente, inclusive questionar, né? É. É, é, que nós estabelecemos.
3: Enfim, né, na nossa operação de historiador, no nosso trabalho de historiadores, quando os historiadores passaram a olhar mais próximo à história da África, passou a haver uma ampliação dos debates claro. em torno da escravização aqui no Brasil. Claro. Por exemplo, a questão das Ilhas Atlânticas, e isso é uma, uma revisão histórica, quer dizer, nós historiadores Sim, aproveitam pegamos todo o debate produzido pela historiografia, que os historiadores escreveram sobre o tema, vamos aos documentos e trazemos informações novas, eh, acrescentamos informação, contradizemos outras, mostrando evidências de que, olha, essa informação estava aqui, mas quando a gente amplia a base documental, a gente percebe que existe uma outra vertente e a gente pode mudar essa explicação. Exatamente. E existe, por outro lado, uma revisão que é feita com fins puramente ideológicos, né? que é uma revisão com uma intenção... Seletiva. De, Exatamente, é seletivo e com intenções políticas no presente. É quem controla o passado, controla o futuro. É um pouco meio nessa ideia do Orian aí né, de 1984, de um controle, né? E aí isso se dá o um nome de revisionismo ideológico. É, no seu texto você trabalha essa perspectiva mostrando um pouco essa diferença né, do revisionismo do, do historiador e do revisionismo ideológico.
0: É, isso é um dado importante, porque é, o historiador, como qualquer cidadão, ele não está isento a, a paixões políticas, a projetos políticos. Uhum. Absolutamente. Essa história do historiador neutro. <risos> instante que fala a verdade olhando de cima da Torre de Marfim, né, como diria Machado de Assis, né, é, não existe. Não existe e, e é, é parte do nosso trabalho, da ética do trabalho de pesquisa foi dizer, eu estou falando a partir dessa perspectiva, até para o leitor saber. Né, ao contrário dos, dos negacionistas e, e esse, esse tipo de revisionismo ideológico diz, não, eu vou contar a verdade para vocês que ninguém nunca contou. Se começa a conversa assim, desconfie. vocês caem num site que tem essa história, vamos falar tudo que o seu professor escondeu, é conversa fiada. Né? Já é uma estratégia negacionista para qualificar o conhecimento organizado. Então é claro que o historiador, o professor de história, pode ter suas perspectivas políticas, né? O que ele tem que fazer para se tornar um professor de história, para se tornar um historiador é respeitar algumas regras metodológicas que se ele não respeitar, ele não vai ter diploma. Para começar, simples. Não é? Todo mundo é que passa por curso de graduação, de pós-graduação e não é porque você tem opinião política X ou Y que você vai receber o diploma. Ao contrário do que as pessoas acham, não precisa ser de esquerda para ser historiador, não é? Você não preenche uma ficha dizendo eu sou de esquerda, né? Eu sou marxista. verdade.
1: Não faz
3: a, a marxista, mar... 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 um pra... mar... de história. A história do partidão faz afiliação.
0: filiação. É, 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 exatamente. E o contrário, e, e, eu que até é, tem menos marxistas no meio acadêmico do que as pessoas acham. Eu conheço poucos. Dois na nossa área. É, poucos. Né? poucos. E, Talvez e, já e tivesse mais antigamente, estudos. hoje em dia. Exatamente. Hoje em dia também, é. Agora, é, você pode, há historiadores liberais de excelente qualidade, há historiadores conservadores de excelente qualidade. Então, por favor, não caiam nessa armadilha, nessa propaganda, fajutos negacionistas, que é assim, não, todo mundo é da esquerda, seu professor, ele no fundo, quer dominar sua mente por, né? É. É, a questão não é essa o professor tem opiniões políticas, às vezes eu acho até que alguns exagero, mesmo alguns historiadores são excessivamente partidarizados, eu também tenho minhas críticas a esse, a esse procedimento, eu acho que a gente tem que recuperar um pouquinho um certo decoro, em sala de aula, de separar, olha, essa é a minha opinião mas isso é o que a historiografia diz, eu defendo muito isso, eu sei que é polêmico, tem colegas muito respeitáveis que dizem, não, a gente tem que ser engajado, bem, é uma postura, mas isso é uma coisa, então, ninguém hoje defende historiador neutro, ninguém hoje defende é, o historiador é, que supostamente vê todos os lados o que a gente defende na área é o distanciamento. Pode ser de esquerda, você pode ser liberal, você pode ser conservador, pode ser católico, pode ser ateu, mas você tem que ter distanciamento, né? Distanciamento crítico, Se senão você vai fazer uma história uma história elegíaca, uma história, assim, exortativa e acaba sendo uma história datada. Claro que nas nossas faltas atuais, até a área de história, isso é uma coisa muito positiva, eu diria, não é, não é um problema, ela está muito perto de algumas faltas sociais, de novos sujeitos, né? Mulheres, negros e indígenas. Isso é muito bom, por quê? Porque essas faltas ampliam o conhecimento. Então, não, não é possível eu confundir. Né? Faltas que se constroem em diálogo com a sociedade, né? sobretudo com movimentos sociais, com o negacionismo. Ainda que o resultado seja, às vezes, uma idealização do sujeito oprimido, né? do, uma certa idealização das relações sociais como se fosse uma, a história fosse apenas uma elite malvada contra, contra as classes populares, heróicas e oprimidas. Claro que a história é mais complexa que isso. Claro que há tensões entre os de baixo. Claro que há divisões entre os de cima. Né? É importante que o professor traga isso para os seus alunos, o historiador leve essas questões para o seu público. Mas, você defender uma pauta que amplia o conhecimento que indiretamente amplia a inclusão social, isso é uma obrigação ética, não tem nada a ver com mera miopia ideológica ah, eu sou de esquerda, então eu vou defender isso eu sou de direita, eu vou defender aquilo, é a mesma coisa um historiador católico, suponhamos que tenha um, né, que acha muitos, muitos historiadores católicos, muitos grandes intelectuais católicos ele obviamente ele vai partir de uma perspectiva filosófica muito afinada com a história do catolicismo, os princípios do catolicismo mas isso não, o, o, não permite é, e não justifica omissões em relação às contradições, por exemplo da igreja católica na história, né? Uhum. Se ele quiser ser um, efetivamente, um historiador, um, né, um pesquisador sério. Então, muitas vezes quem não está no meio acadêmico acha que assim, a gente simplesmente tem uma, um roteiro ideológico e aplica ele ao nosso conhecimento. Não é assim. Que existe, que os historiadores, qualquer aliás cientista social, tem paixões, tem perspectivas como cidadão, e ele tem que depois negociar com as suas exigências, as exigências metodológicas e teóricas da sua arte. Senão, ele simplesmente não vai conseguir diploma. Não é, e não é porque ele é de esquerda ou de direita, é porque ele não respeitou a tradição de pesquisa, a tradição de conhecimento de Marx. Então, é muito importante que o ouvinte entenda que não existe um historiador neutro. Quem cobra isso geralmente é porque, supostamente é, para defender os dois lados da história, na verdade, quer silenciar um lado, quer, quer disputar espaço a partir de uma perspectiva que muitas vezes não tem chancela na, na historiografia profissional, acadêmica. Esse é o ponto. Não se trata de esquerda ou direita, não se trata de uma história das elites ou do, de baixo. Se trata de você fazer um trabalho que tenha uma chancela metodológica e parte de pressupostos de produção de uma área de conhecimento tal como ela se encontra mais ou menos hoje em dia. Porque também área de, as áreas de conhecimento mod, modificam, né? se modificam, se renovam. Se, há muito debate interno. As pessoas, às vezes, não, não, não têm a dimensão dos grandes brigas que existem numa uma área de conhecimento. Né? Uhum. Que não são apenas brigas ideológicas, são brigas metodológicas. Esse é o ó oh, Você aplicou, usou essa metodologia Mas você esqueceu de discutir Se esse conceito está é mal aplicado Puxa, você usou essa evidência, essa fonte Para tirar conclusões gerais sobre o seu trabalho Mas essa fonte é muito restrita É produzida numa... Estou né? dando aqui exemplos de brigas assim Grandes brigas, grandes críticas que, E autocríticas, muitas vezes, que surgem na área Yes. A historiografia, muitas, muitos dos elementos os revisionistas ideológicos se apropriam para construir seus discursos, para defender, pra, inclusive, uh, para criticar, enfim, essa história crítica, né? uma crítica da história crítica, no certo sentido, né? é, dizendo assim: ah, tá vendo, olha, escravidão ah, não foi assim, né porque veja, os, os africanos já escravizavam, né? então não é, uma questão, não é uma questão do branco. Né? Olha, veja bem, quando o Brasil, apesar da violência e da escravidão, muitos escravos enriqueceram, não havia racismo, não é assim que muitos é assim. trabalhos de revisionismo <risos> ideológico, né e aí muitas vezes dizem: olha, tá vendo, essa história. É aqui já provou isso. E aí cita um historiador sério, trabalho sério. Isso que é interessante. Por isso que eu falei uma apropriação seletiva, né? Porque se você vai no, no trabalho original desse historiador ou dos historiadores que dizem, olha havia escravidão na África, sim. Olha havia, não havia uma concepção de negro e branco, era mais complicado. Depois foi se transformando em, em, em uma estrutura racista, né? Olha aqui sim havia indivíduos que conseguiam alforrir e conseguiam até posições importantes na sociedade. Isso tudo é verdade. A historiografia já provou isso. Agora da maneira como os revisionistas ideológicos usam esses, esses debates historiográficos sérios, eles usam, na verdade, para desqualificar uma análise da estrutura do racismo, da estrutura do genocídio indígena, da estrutura da escravidão. Então, o fato de haver é, ex-escravizados né, no, no Brasil aí, antes de 1888, que tinham posições de destaque, ou afrodescendentes com posições de destaque, ou indígenas que se associaram a portugueses no projeto colonizador, isso não anula, apesar de ser verdade, a perspectiva de uma sociedade assimétrica, de uma sociedade desigual, de uma sociedade que, marca cada pelo racismo. Então, é essa armadilha que o ouvinte tem que tomar cuidado, né? A historiografia profissional já avançou em muitos aspectos, já evitou aqueles clichês generalizantes, né? Que, que afirmam, olha, a história é a história do, da elite contra o povo. É mais complexo que isso, sem dúvida. Mas esse mais complexo não nos autoriza a dizer, então, vivemos numa sociedade que sempre foi democrática, nunca houve racismo, que é o objetivo desses revisionistas ideológicos. No caso mais recente da ditadura, né? Sim. Olha, tá vendo? É... Puxa, um... Caetano Veloso e Chico Buarque cantavam o que queriam, né? nos anos 60, como que havia ditadura? É outra armadilha que se coloca muito. Uhum. Sim, primeiro que não cantava o que queriam, calma lá, não né? é bem assim. <risos> é. E, segundo, a, a, o regime autoritário brasileiro, ele é complexo, sem dúvida. Ele tem momentos de maior repressão e de menor repressão. Ele tem momentos de uso claro de terror de Estado e uso mais de leis autocráticas, autoritárias, né? mas sem necessariamente a complemento do terror de Estado. O que eu chamo de terror de Estado? São então, um parênteses. Né? São aquelas operações ilegais usadas para combater opositores. são essas operações ilegais. Né? Sequestro interrogatório sobre tortura, execuções extrajudiciais, desaparecimento de cadáver. São as quatro operações que caracterizam o Estado terrorista, amplamente utilizado na América Latina, na ditadura, no tempo da ditadura Então, é, nem, toda, nem todos os 20 anos da ditadura enfim foram marcados por esse tipo de, de Estado terrorista. O que não quer dizer que não foi uma ditadura antes uhum. né, da disseminação do Estado terrorista nem depois. Porque a ditadura ela se caracteriza pelo exercício assimétrico de uma, de uma força, de um poder sobre outros, né, de uma tutela do Estado sobre a sociedade. E isso sempre existiu durante o regime uh, militar. Então são, são sutilezas historiográficas E não são erradas quando é, Muitas vezes as pessoas é, mobilizam Essas revisões para dizer Olha, tá vendo? Mas também tinha isso, mas também tinha aquilo Só que o, o errado é a maneira como Se organiza o argumento para dizer Então não havia ditadura, então não havia racismo Então a escravidão não era tão ruim Então o genocídio indígena é uma balela porque os indígenas Também foram beneficiados, aí nós caímos no, Naquele revisionismo ideológico que se aproxima do negacionismo né? Porque hum. negocia Quer dizer, você negar racismo no Brasil É negacionismo, não é assim discutir tia, como, uhum. como assim não há racismo uhum. no Brasil, uhum. então vamos pegar os dados, né? vamos, pegar os dados. vamos pegar os dados sociológicos dados econômicos né? é, ah não, não, não há genocídio indígena como assim, né? eram 6 milhões né? passaram para 2 milhões, simplesmente deixaram de nascer né? sim, sim, negam então, a verdade, é, isso portou. é muito importante, é, uhum. não confundir uh, tomar cuidado na verdade com esse uso seletivo do bom argumento historiográfico que amplia que sofistica, que torna o conhecimento mais complexo, mas que muitas vezes é apropriado por pessoas que têm projetos políticos, no sentido de de, é, desqualificar a crítica social, desqualificar pautas de movimentos sociais, desqualificar projetos de inclusão social. Aí que está a armadilha do revisionismo ideológico.
2: Eu acho que o que você disse é muito importante e aí o, tem um movimento que o, o ouvinte tem que fazer também para identificar isso, que é de conhecer o funcionamento das universidades, da produção de conhecimento científico né, e entender que esse, dentro desses processos, nesses debates que estão acontecendo, né, essas, digamos, polêmicas né, que são trazidas pelos negacionistas elas não são colocadas da forma como elas aparentam, né, como elas estão nesses discursos e que às vezes podem até também ganhar força em alguns algumas produções de mídia, né. Então a gente está, por exemplo, hoje no, no Brasil as vésperas do bicentenário do da independência, né, com uma discussão muito grande sobre monarquia, né. Estão sendo produzidos filmes, novelas, né. E é importante a gente entender essas diferentes mídias, elas vão carregar, evidentemente, um, evidente alguma proximidade com a discussão, com a discussão mas também fazem parte, né? São, são outras formas de outras trabalhar formas, com história. Outras
0: formas. Eu acho que né? são outras formas. Outras formas. As, as, as estruturas ficcionais, elas não devem ser uma lente para se uhum. analisar a história. Elas fazem parte do conhecimento histórico, da cultura histórico, histórica de uma sociedade. É uma história pública, né? E é claro que o historiador muitas vezes não precisa se meter nisso. Acho uhum. até muito bobo quando historiadores historiador quer dizer, não, o filme está errado. O filme tá errado. Não era assim. Uhum. Uh, olha, dá, mas o Dom Pedro não fez isso. Uhum. bem, a gente pode fazer isso em sala de aula, até para os alunos não aceitarem ali simplesmente o que vem. Mas não é. é, é assim, são produções que usam a história, que tem o motivo historiográfico, mas não além, vão além. São pensados a partir do melodrama, a partir de, da busca de outros efeitos. Isso não vejo nenhum problema. É bom que depois essas questões voltem para a sala de aula, para a pesquisa, ou se o cidadão quiser é, saber, puxa, eu estou vendo esse filme, que legal, não sabia que a família real tinha tantos dramas, coitadinhos, né? Então vai buscar, é, é, busca informação qualificada para ver realmente os biógrafos mais sérios, é legal esse movimento muitas vezes obras ficcionais melodramáticas, superficiais, chamam a gente chamam a atenção do espectador para o conhecimento histórico um pouco mais qualificado, então eu não, ve, eu não vejo isso como um problema, eu não vejo o, o problema é quando as, as obras ficcionais, filmes, novelas ou mesmo peças de, de mídia social viram a verdade histórica, esse é o problema né? viram assim, ah tá vendo, então era assim né? tá vendo, me enganaram o tempo todo na, na sala de aula, não me ensinaram isso, não é assim é outra coisa, esse, esse é o cuidado que o espectador tem que ter. Né? É, eu acho que
2: é isso. É uma, uma, o espectador tem que se educar porque ele vai ser atingido por isso a todos os momentos. Né? O volume de informações é muito grande. Todo, toda hora chega um meme, é é um texto. Né? É muito sedutor, muitas vezes. É uma explicação fácil e que tira da pessoa uma preocupação de certa maneira. Né? É, ah, não, não tem racismo.
0: Filmes, não pouquíssimas fiz. novelas conseguem realmente perturbar o espectador, fazê-lo pensar, falar, puxa, que coisa né? estranha aí, eu tenho que pensar sobre isso. A maior parte busca emoção, o que é, não eu não, uhum. acho que é um, eu não acho que é um problema em si. O problema é quando vira... Verdade histórica. história, né? Então a pessoa assiste lá o filme, sei lá... Que seja lá o Carlota Joaquina. Ah, então <risos> aquilo é o período de Joanino. Não, várias coisas estão de fora. Sim, né? sim. É, é, é uma perspectiva baseada num tipo de documentação... Que gerou uma comédia. Então a própria escolha do gênero é importante, né? O professor uhum. tem que pensar em sala de aula. Naquele contexto
3: uhum. de democratização
0: do governo Tem toda uma, uma questão estado, é importante, A sim. coisa do Estado brasileiro meio fajuto, meio corrupto... Meio então, tudo isso tem que ser colocado com muita perspectiva. Tem muito anacronismo ali. Sim, sim, sim. É natural. As obras ficcionais são anacrônicas. Não tem nenhum problema em relação a isso. O que não pode é isso virar. Assim, ah, então, é isso. Então, foi assim que aconteceu. Caralhos é, como pode... peças
3: de arte mesmo. né? É Eu acho que o maior problema é quando você vai ter algumas produções que são produções que atualmente estão sendo veiculadas em canais do Estado, que trazem para si o, como se fosse a verdadeira história. Esse acho que é um dos maiores problemas que nós temos atualmente. É né?
0: Um estilo eu, documental... Eu, hoje, né? hoje no campo historiográfico, você pode ter uma história das elites, você pode ter uma história popular, uma história das classes populares, uma história é, dos indivíduos que se destacaram, uma história das massas. Há muitas perspectivas metodológicas possíveis para você fazer isso, para fazer bons trabalhos, né? e com perspectivas, inclusive, ideológicas diversas. Eu, não, eu acho que essa pluralidade é saudável. O que não é saudável é, não, então eu vou contar a verdadeira história, porque eles estão tentando te enganar nas escolas e nas universidades. É isso que a gente tem que lutar contra e o ouvinte tem que tomar cuidado. Quando começa com, essa, com esse slogan, vamos contar a verdadeira história, história que nunca te contaram na escola, desconfie. Inclusive, um
2: das, dos embates que os negacionistas vão ter é justamente contra a universidade, desqualificar, né? Tudo isso que você disse que se coloca contra, dizendo a, das universidades, que tem sido muito dito no Brasil, né? do começo, especialmente dos anos 2010, de né? que na universidade só tem esse tipo de pessoa que acontece isso que acontece aquilo, né? E que a produção, né? Que é feita por fora. Então você pega algum movimento político, cria lá um, uma história paralela pro Brasil. Eles têm muito dinheiro, eles conseguem produzir, né? Documento, produzir material para ampla divulgação, né? O ouvinte tem que ficar muito atento, justamente como é que as universidades, eles estão desqualificando as universidades? Não tem um discurso claro de qualificar o que sendo produzido na universidade? Mas o ouvinte se quiser reconhecer, então, em que medida? Qual é o sentido daquilo? Tem que Entender esse, esse embate e entender como que está sendo lido dentro das universidades, porque a gente não fica alheio a isso. A gente vê alguém contando uma outra história paralela, a gente também tenta entender, tenta debater com eles usando nossa metodologia, né, tentando dialogar. Mas a questão é toda que nem sempre esse diálogo está aberto. Ali né? está se contando com o vice-professor a verdade, que eles consideram a verdade, a gente não consegue colocar isso né, dentro dos nos nossos parâmetros de produção de conhecimento.
0: acho também assim, é, uma coisa é debatermos perspectivas de, de divergentes, diversas, inclusive uhum. historiadores, pesquisadores, biógrafos que não fazem parte da universidade produzem trabalhos muito sérios. Sim, verdade. Não é, não, não é questão. A questão não é essa. Para mim, a minha uhum. questão é: há contradiscursos em relação ao que se produz na universidade que são frágeis, que são mentirosos, que não têm trabalho de fonte nenhuma, Exato. é pura propaganda. Né? Uhum. Então, aí já não dá para entrar no diálogo, porque aí se você dialoga também, ah, não vamos debater. Aí você chancela. Mentira. Sim, também tem. É, e erro. E, e eu acho que o nosso papel aí é apontar os erros, apontar fragilidades na argumentação, nas evidências, né? E entender o seguinte, esses grupos estão produzindo propaganda, o que é legítimo. É, sim, o Brasil para pode fazer. fazer, O que quiser faz, é só que é propaganda. Por favor, não dê o nome de história. É né? É propaganda, é legítimo, vivemos numa uma sociedade plural, as pessoas querem ter uma, 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 um olhar conservador, ultraconservador, nostálgico em relação à história do Brasil. Ah, no, no tempo do Patriciado da monarquia que era bom, porque tínhamos milíquios. bem, defenda-se. É uma, é uma posição que eu discordo radicalmente. Inclusive, eu acho que não faz jus à complexidade da própria monarquia, diga-se. É verdade. E vários trabalhos já mostraram. Inclusive, <risos> se se desse o trabalho de ler, eles não falariam ah, bobagens que falam, trabalhos que não tem nada a ver com a esquerda antes que alguém diga, né? então a, a própria monarquia, por exemplo, a gente cita nesse caso que é muito comum, essa nostalgia da monarquia a monarquia é um, é um regime complexo é um regime uhum. com conflitos internos importantes com dinâmicas importantes, não é essa coisa, ah, é, naquele tempo tínhamos uma elite maravilhosa e era abolicionista então um abolicionista que ficam 50, 50 anos ou mais, pra, pra acabar <risos> Eu que não tem lógica não tem lógica, não. Não, não, não fecha, o problema não é nem de conhecimento historiográfico, não fecha como, como, como assim, né, o imperador era abolicionista sionista e demorou o que pôde para acabar com a, com a abolição, com a, com, a, com a escravidão. Não, não era, ele podia não gostar pessoalmente, ele podia ficar incomodado, mas ele se assentava, a sociedade e a política se assentavam sobre uma estrutura escravocrata, querendo ou não, né?
1: Uhum.
0: E que já se tornou anacrônica já na segunda metade do século XIX. O Brasil foi, era um país que estava caindo no isolacionismo internacional por causa da escravidão, inclusive. Porque mesmo em relação àqueles tempos de imperialismo, de racismo científico, o Brasil já era anacrônico por conta do sistema escravista. Então, não dá para simplesmente não, isso não, a gente não vai discutir, porque nossa elite era linda O imperador era inteligente Falava seis línguas Por favor né? aí, aí não dá Então Mesmo para aqueles que queiram Conhecer a monarquia é... Agora Propaganda é propaganda E isso vale também não Acho que vale só para a direita A gente está falando aqui da direita Porque é o caso mais escandaloso tá? Mas para qualquer regime Para qualquer propaganda a, a, Se a pessoa tem mal Faz parte de um grupo de esquerda Quiser contar a história A partir de um determinado grupo E, e se ela manipular os dados Idealizar demais a, a gente vai ter que criticar também Como historiador Não é? Porque a gente Exatamente. até se identifica Ideologicamente que você vai falar, não, aqui pode e lá não pode. Né? Não, é, falar, isso aqui não é verdade. Se alguém disser, olha, o Stalin não matou né? milhões de pessoas, milhares de pessoas, sinto muito. A gente vai ter que dizer como historiador, <risos> <risos> matou, né? é, é, Não é assim, não, é matou, não Não é assim, uma, não, uma não matou, mentira, né? É assim, né? E nenhum historiador sério diz isso, inclusive. Mesmo aqueles que até gostam lá do projeto stalinista, a questão não é essa, né? Então, é, é isso que é importante. Você tem sua posição política, você tem... Agora, se você quer levar um debate historiográfico qualificado, discutir até numa perspectiva ideológica, que seja um conhecimento histórico, você não pode simplesmente apagar bases factuais. É, forçar a barra demais para ver virtudes onde não existem. Né? E, e, e eu mesmo questiono pessoalmente se a função do historiador é ficar apontando virtudes e defeitos do, do, do passado. Né? Eu acho que a gente tem que, tem que ter uma análise, às vezes, mais complexa das coisas. Mas mostrar que nesse passado residem as bases de muitas injustiças e exclusões do presente. É essa a nossa função. Né? E não é porque as pessoas eram más ou boas. É porque uhum. o processo é contraditório muitas vezes. Né? A, a estrutura estruturas, são contra, sobretudo estruturas assentadas na desigualdade. Então, acho que a nossa função pública né, é essa, é conciliar a ética com as regras metodológicas da área. Você não pode é, em nome de uma ética ou em nome de uma ideologia matar né, a regra de pesquisa, as regras metodológicas de uma área. Né? Esse, esse para mim, é o problema central. Então, quando um grupo diz, eu estou apresentando um outro lado da história, cuidado que pode ser pura propaganda.
3: Sim, sim. Então, como o ouvinte deve ter percebido nesse papo, né, na fala do professor Marcos Napolitano, vivemos aí um tempo... Interessante, talvez, como dizessem os chineses, né? Um tempo de é, muita informação que chega a nós a todo tempo, a gente não precisa mais, é, muitas vezes, a gente nem precisa muito atrás da informação, a informação chega até nós, mas a gente tem que ter sempre o um papel crítico em torno da informação. Né? Nem todo mundo que diz que é, vai te falar a verdade está te falando a verdade. É, eu, eu falei isso para um amigo outro dia, né? Que a gente oferece uma explicação muito simples do mundo, não tá te enganando, né? o mundo não é simples a gente fez um episódio recentemente sobre a proclamação da república na qual a gente foi discutir justamente essas questões, contradições do final do império, projetos reformistas contra projetos conservadores e que um desses projetos, por meio da força chegou ali e implementou a república é uma república que foi muito excludente né? então dentro das suas próprias contradições contradições de personagens históricos por exemplo, a gente está trabalhando aqui com uma história pública, né? o que a gente faz dentro da academia, levado para um público de forma mais leve possível, né? Para que as pessoas consigam perceber e aprender mais história e se divertir, se entreter também com a gente nessa uma hora que passa conosco, né? Então a gente faz esse projeto. Então eu vou agradecer muito pela presença é, do Marcos Napolitano aqui com a gente. Foi um papo muito esclarecedor. E aí fica aberto para suas considerações finais, né? Já ficando aqui um grande abraço meu por ter aceito o convite de participar conosco desse podcast. Bom, é,
0: César, Marcelo, mais uma vez eu que agradeço. Eu, assim, isso sou muito ansioso dessa obrigação que a universidade tem de conversar com, com, enfim, com o público que não, não faz parte dos cursos, que não faz parte da pesquisa. Né? Acho que é, a gente chama isso de extensão, mas eu acho que vai além. Né? Uhum. Uh, muitas e vezes é. a gente não, não sabe fazer isso tão bem quanto deveria. Não há investimento né na, nas extensões, mas eu acho que iniciativas como a é que vocês têm estão, estão compensando. Né? Às vezes, essa falta de, de atenção que o mundo universitário tem com a conversa a extramuros. Né? Até porque é, realmente não é nem por, é nem por às vezes, ou antipatia Simplesmente nós temos muitas demandas Inclusive burocráticas dentro da universidade que Falta tempo
2: é Fazer coisas
0: tempo. E importantes E verdade então... Esse é o nosso
2: drama, viu Marcos?
0: Exatamente então, Se você quiser fazer, você tem que salvar uma hora extra Como se diz, sem remuneração De é, né? trabalho remuneração. que não é trabalho né? exatamente é. Então eu acho que parabéns pela iniciativa A ideia é sempre Eu acho que a gente tem que ser didático Sem, sem ser banal né? Essa é uma regra A gente tem que oh, buscar uh -huh. a, a explicação ao alcance de todos Qualquer pessoa deve entender o que a gente diz E nós devemos ouvir as pessoas As suas é, demandas, as suas faltas, Aquilo que a gente, enfim, num certo sentido Poderia responder às angústias mesmo da sociedade Acho que esse diálogo é interessante não é? A, a historiografia é uma das áreas de conhecimento Mais abertas a esse diálogo A sociedade ela está presente na historiografia Ela faz as perguntas Apenas nós Exato. organizamos as respostas é? Então essa é um pouco a nossa função E a, e a busca, claro que é um momento mais complexo Mais sofisticado na busca dessas respostas Que são as pesquisas acadêmicas a docência, né? mas eu acho que é preciso que a gente tenha um momento mais acessível né? de disseminar essas respostas que a gente organiza uh, a partir das perguntas que a sociedade, das questões que a sociedade nos faz, né? de uma maneira assim competente. Então, acho que iniciativas como essa ajudam muito nesse sentido. Parabéns.
2: Bom, professor, eu agradeço então aqui a sua participação. É isso, né? nós temos uma, um papel explicar, complicar um pouquinho né? e ajudar as pessoas a entender, criar uma explicação junto com a gente também. Né, que são questões que elas trazem. Né. A história desperta muito interesse. Basta a gente ver o número de produções e de, de perguntas, né, que estão sempre em público, né, sempre são sempre muito amplamente debatidas. Então participar disso é é gratificante e é importante que a gente traz todo esse debate, porque a gente mostra que então nós temos um jeito de fazer isso, né, que é muito sério e que não é fácil, né, porque fazer essa tradução, fazer essa, trazer esse trabalho de pesquisa para todo mundo, isso que é que é importante, faz parte. são questões que tocam também todas as pessoas, né, de alguma maneira. Né? Nós não estamos fazendo, como diz, né, perfumaria aqui, né, nós estamos fazendo coisa séria, ciência, né. Mas é isso, eu agradeço muitíssimo, viu, professor Marcos, a sua presença aqui, deixo aqui meu abraço e parabenizo o senhor aí pelo trabalho, excelente, os debates que tem colocado, as reflexões que tem colocado aí junto ao público com as suas obras.
0: Obrigado, eu fico feliz aí que a gente que, que a gente escreve tá sendo útil é, em algum <risos> nível, porque, enfim, essa é uma luta, né?
2: Não, <risos> Também excelente.
0: escrever, conciliar, o um diálogo que é interno a área com a utilidade mesmo desse material para fora. É
2: Vou passar para os alunos se eles não seguirem as regras não vão se aprovados não vão ter diploma é, é que que
0: tem algumas regras
2: não é assim não,
0: é, não é balbude é não
2: é balbude, exatamente muito é é é. é, obrigado
3: eu que agradeço, então fica aqui ouvinte, não sai não, que tem Recordar é Viver e mais uns recadinhos finais Agora há pouco que nós íamos ouvir o ou Recordar é Viver, ainda iremos ouvir, só que a gente vai conversar um pouquinho com vocês aqui no final,
2: mais um pouquinho antes de entrarmos no maravilhoso quadro do William Spengler. Isso, calma que o William já tá chegando, o Will vai falar para vocês do episódio passado. Mas é, nesse finalzinho eu acho que é legal a gente comentar aí com vocês um pouco desse papo aí que a gente teve, que foi muito bom pra gente observar. Qual que é a importância de entender o trabalho dos historiadores e saber ler o que está aparecendo por aí nas redes sociais Sobre história Sobre ciência em geral, né? mas no caso aqui a gente fala Sobre história, para que a gente possa Inclusive se defender né? e não ser Facilmente manipulado por informações A grande quantidade de informações Que a gente recebe todo dia pelas redes sociais né?
3: Exatamente, é né? uma educação Uma educação histórica E também uma educação digital Uma educação para vida, para que a gente Entenda, né? consiga Diferenciar o negacionismo O revisionismo ideológico é, para a gente ter uma
2: uma saber por onde a gente está andando, não andar completamente no escuro. É isso, como vocês puderam ver na imagem desse episódio, né, uma pessoa no escuro, né, uma pessoa que não consegue observar o que está acontecendo, uma pessoa que não enxerga. Então Novamente temos que... o Augusto Carvalho captando o espírito da coisa <risos> de forma, é assim, genial. Sensacional, sensacional. Então, a ideia é que a gente saiba identificar onde está a luz, né? Digamos, onde estão as respostas e como se chega a elas, né? Bom, é, C.A., fora isso que nós temos uns recadinhos aí também, né? para terminar.
3: Exatamente. O primeiro recadinho é que o nosso projeto, ele existe há sete anos... Muito pelo apoio que nós recebemos No nosso projeto de financiamento coletivo E como é que faz Se você tiver interesse quiser participar quiser nos apoiar tiver, puder e quiser Como é que faz, Beraba Para a pessoa que está nos
2: ouvindo Nos apoiar? Bom, é muito simples Você pode se tornar um padrinho do programa Indo lá na nossa página De financiamento coletivo no padrinho Que é www.padrim.com.br Barra fronteiras no tempo Ou também no PicPay Procurando pelo nosso nosso perfil fronteiras do tempo lá vocês vão encontrar diversas categorias de contribuição de 1 a 50 reais e vocês vão poder participar de um grupo maravilhoso de WhatsApp com todos os nossos padrinhos, bater papo com a gente, conversar sobre a vida, um grupo muito divertido e ao mesmo tempo muito informativo também, em que a gente está sempre conversando sobre os episódios, sobre os bastidores, trazendo outras informações também, que com certeza vocês acharão interessantes. Fora, é lógico, o fato de estar aí ajudando o nosso projeto a continuar crescendo. Que outro jeito o CA pode ajudar também? É, você pode fazer um
3: Pix. A nossa chave Pix é fronteirasnotempo.com Você pode programar aí um Pix mensal né, para dar sua contribuição para a gente é, de forma direta. E aí eu vou até aproveitar, Beraba. Né? Nós recebemos um Pix do Leonardo Santos Lopes na qual ele escreveu pela trilogia de cinco episódios da Era Vargas. Valeu, CA e Beraba. <risos> ah,
2: que maravilha. Muito obrigado, cara. Meu,
3: um pix de agradecimento, gostou? faz um pix, pix.
2: manda uhum. <risos> um pix qualquer, gostou? manda um pix aí, João. É. É. vamos jogar um pix aí que a gente agradece, a gente <risos> agradece muito obrigado aí, muito obrigado Leonardo, muito
3: simpático da sua parte é, espero que você vire nosso padrinho, se puder Vire nosso padrinho recorrente Aí você vai fazer parte do nosso grupo lá também Tem as recompensas Inclusive no fronteirasontempo.com é, Tem uma guia chamada Apoie E aí você vai ver quais são as recompensas As faixas, os títulos de quem nos apoia Beleza, é isso aí. Então, ó, você já ouviu no começo do episódio também, né, Beraba? Pra participar uhum. da promoção desse episódio, nos siga no Instagram, no Fronteiras no Tempo, e no Twitter, arroba no Tempo, e aproveita também a nossa fanpage no Facebook, que é Fronteiras no Tempo também, lá no Facebook. E nosso e-mail é o mesmo da nossa chave Pix, o que é o Se quiser falar com a gente por e-mail, você pode ir lá no post do Portal do Deviante, ou no Fronteiras no Tempo também, comentar esse episódio, e aí pra gente bater um papo, aprofundar, não deixar que o episódio termine aqui. Isso mesmo. Vamos
2: interagir, pessoal.
3: Exatamente. Lembrando, só pra gente reforçar aqui no final, né? que o cupom promocional do Fronteiros do Tempo, lá no contexto, vale até o dia 30 de setembro. E a promoção pra concorrer ao livro Novos Combatos pela História até o dia 7 de setembro, se ainda existir Brasil, né, Veraba?
2: <risos> se o Brasil não acabar, dia 7 de setembro você vai ganhar um livro de presente <risos> pra comemorar. <risos> É, sorrindo,
1: sorrindo.
2: É,
3: Beraba, antes de a gente agradecer nominalmente as nossas madrinhas e padrinhos, queria fazer uma menção aqui muito especial ao nosso padrinho Ceará, e faz um bom tempo nos mandou um e-mail, um e-mail muito carinhoso, comentando os episódios anteriores. Esse e-mail será lido, não hoje, mas ele será lido nos um nossos episódios. E também agradecer ao Klaus por ter mandado uma mensagem de áudio comentando o último episódio sobre a Proclamação da República. Esse áudio será tocado, não nesse episódio, mas no futuro próximo. Nós vamos tocar o áudio aí também. Para que vocês possam ouvir os comentários do Klaus. Se você quiser também entrar em contato, mandar mensagem de voz para poder participar aqui conosco. Tem também uma mensagem do André Santos, que também não vai entrar agora nesse
2: momento mas no o próximo episódio entra com certeza isso, e continue mandando pra gente seus comentários, que eles são muito importantes pra gente poder desenvolver o projeto saber o que, que vocês estão pensando e, e enfim, né, e receber as sugestões de vocês aí pra coisas futuras.
3: Exatamente, a gente tá aí no limite do tempo do nosso editor, por isso a gente não pode fazer mais coisas <risos>
2: ah, beleza então, C.A. aqui, fica aí então obrigado pelos comentários, compartilhar. E um obrigado muito especial aos nossos padrinhos e madrinhas que são... Adilson Lourenço
3: da Silva Filho, Alexandre Estrapação Guedes Viana, Albino Vieira, Alexandre de Souza Júnior, Aline Lima, Anderson Garcia, Anderson Paz, André Luiz Santos, André Trapani Costa Pocinolo, Andréa Silva, Andressa Marcelino Cardoso, Arthur Henrique de Andrade Cornejo, Bruno Escomparim, Carlos Alberto de Souza Palmezani, Carlos Alberto Júnior, Carolina Leon Ceará, Charles Calisto, Cláudia Bovo, Eane Marcolino, Eduardo Lopes. Eliezer Ferronato Elisnei Oliveira Héctor Ritter, Daniel Rey Coronato Felipe Augusto Rosa Felipe Santana Flávio Henrique Dias Saldanha Iago Mardones Yara Grise João Carlos Arié de Filho José Carlos dos Santos Letícia Hartmann Lucas Akel Luciano Beraba Banuel Mácias Marcos Sorrilha Maiara Araújo dos Reis Mayara Sanches Moisés Antiqueira Paulo Henrique de Nunzo, Rafael Cipão Rafael Alves de Oliveira Rafael Egino Serafim Rafael Machado Saldanha, Rafael Almeida, Rafael Bruno Silva Oliveira, Renata Sanches, Rodrigo Laio Pereira, Rodrigo Raup, Rodrigo Vieira Pimentel, Rubens Lima, Senhor Pinto, Wagner de Andrade, Willis Caquete, William Pengler e ao padrinho
2: Anônimo. Isso aí, muito obrigado a todos vocês, todos e todas que contribuir aí para esse projeto, que nos dá tanto prazer em fazer, né, Céu? Com certeza, né, Sim, São sete anos e que vem um Mais Sete. Isso aí.
3: Número da perfeição, hein? <risos>
2: Cris dos sete anos.
3: Permite uma, uma parte? Não lhe dou uma parte. Paralelo <risos> <risos> de de craque. Para ah. <risos> de craque.
2: É isso aí. Vamos aí pro Recordar a Viver com o grande William Spengler. Um abraço pra você que ficou com a gente até aqui agora. Encontro vocês na próxima.
3: Até mais. Até mês que vem, Verabá. Até 15 dias, talvez com historicidade. Veremos. Um abraço, <risos> E nem fale ideologia Eu vim apenas para lhes falar De uma grande perda Que nem sei se é da direita ou da esquerda Que me importa se a censura corre
1: em vários países, a república é representada por uma mulher de expressão séria e porte altivo, vestindo uma túnica branca e um gorro vermelho. Esse gorro, chamado de barrete frígio, ou no bom português a nossa velha carapuça, era utilizado na Grécia Antiga pelos escravos que tinham sido libertados. A partir da França, essa imagem símbolo da república se disseminou pelo mundo, graças principalmente ao famoso quadro de Eugène Delacroix, intitulado A Liberdade Guiando o Povo, feito em homenagem à luta do povo francês contra uma monarquia tirânica derrubada em 1830. Assim, República e liberdade são palavras que frequentemente se confundem desde o século XIX, mas nem sempre se encontram na história efetiva dos povos. No caso do Brasil, encontramos variações dessa imagem símbolo da república, desde as impressas nos panfletos republicanos do século XIX até as estampadas nas cédulas atuais de real. Em muitos momentos de nossa história, ela deve ter se sentido traída pelo que se fez em seu nome. Golpes de Estado, ditaduras, negociações atas, supressão de liberdades públicas, exclusão da maior parte da população da vida política. Porém, a história da nossa república não é apenas a da traição de ideais e de frustração com promessas de liberdade e felicidade que não se cumpriram. Ela também é a história de uma sociedade em busca de formas, políticas econômicas, culturais e sociais, para superar os legados de um passado secular, marcado pela dependência econômica do exterior, pelo mandonismo dos grandes proprietários de terra, e pela escravidão. Esses legados, produtos das estruturas sociais e políticas criadas no período colonial e mantidas, em grande parte, pelo regime monárquico, não foram combatidos pela elite oligárquica republicana que ajudou a derrubar a monarquia, pois, em grande parte, ela mesma se beneficiava dessas estruturas arcaicas. Contudo, ao longo da história republicana brasileira, desde o seu início, não faltaram lideranças, grupos e partidos, incluindo muitos setores das próprias elites oligárquicas, que pensaram na possibilidade de criar um outro Brasil, em tudo oposto à herança colonial. Um país industrializado, moderno e democrático, enfim, que realizasse plenamente o sentido inerente à palavra república como um governo de homens comuns voltado para o interesse de todos, liderando em nome do bem universal e fiel às liberdades públicas. Vale lembrar que a realidade histórica é mais complexa do que um jogo de interesses e conflitos binários e simplistas. De fato, a história da República no Brasil envolve múltiplos processos, eventos e personagens que, muitas vezes, lutando por um mesmo objetivo, a modernização das estruturas arcaicas legadas pelo passado, encontraram caminhos ideológicos e políticos diferentes para alcançá-lo. Mais à esquerda, mais à direita, mais radicais, mais conciliadores, mais democráticos ou mais autoritários, mais inclusivos ou menos inclusivos. De algum lugar no tempo para o Fronteiras, eu, eu sou William Spengler.